0: Estamos en comunicación con Fernando Herrera, eh, un emprendedor asociado, eh, de, 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 es un emprendedor local de una institución que le vamos a empezar preguntando qué significa, que es APESO. Fernando, Daniel Guerín, Juan Reginato, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
1: Daniel, Juan, ¿cómo les va? Buen día. Sí, sí, efectivamente, yo soy el presidente de APESO. APESO es... Asociación de Pequeñas Economías del Sudoeste. Ajá. Es una asociación de emprendedores y de pequeños comerciantes este, y productores, que bueno, decidimos este, hace ya eh, un par de años este, empezar a encontrarnos, a conversar, y bueno, se hizo mucho más intenso nuestro trabajo a partir de la pandemia, eh, específicamente porque, porque distintos sectores... De, de la actividad productiva y comercial de nuestra zona y de nuestra ciudad particularmente eh, se vieron muy afectados y en, en principio este, nosotros nuestro nuestro digamos de alguna forma objetivo general es que justamente ese universo de pequeños este, pueda tener una herramienta por donde canalizar sus dudas donde informarse por donde intentar acceder a, a algún tipo de, de ayuda, de financiamiento, de asesoramiento para poder atravesar esta situación.
0: Ajá. Y, y, y esa, el, el sudoeste está refiriéndose al sudoeste bonaerense. El sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Eres exactamente. Este un poco sí, la zona sí, de influencia sí. de Bahía.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Y hasta qué localidades están abarcando a, a emprendedores, pequeños comerciantes, pequeños productores?
1: Mira, nosotros, eh, nosotros
0: tenemos, digamos, contacto y, y trabajo
1: desde Tres Arroyos, Dorrego, eh, Sal y la zona serrana, eh, la zona de Villarino particularmente, son, digamos, lo, la, la zona, además de Bahía Blanca, eh, zonas en las cuales tenemos gente como nosotros, digamos, este, pequeños emprendedores y comerciantes, en algunos casos, de distintos sectores, productivos, este, en otros sectores de comercio, otros sectores de servicio. Acá, particularmente en Bahía Blanca, hay mucho emprendedor y mucha pyme dedicada al servicio. Una, una realidad concreta que nosotros también tenemos como, como el
0: sueño de poder ir modificando de a poco, ¿no? ¿Y ¿El servicio de, está eh, a la sociedad en general, a empresas en particular?
1: En realidad, en Bahía Blanca, vos sabés que existe la, la digamos el, el, el polo en particular todo lo que está asociado al puerto y al polo es de alguna manera eh, el sector que generó en Bahía Blanca todo un cordón de empresas pequeñas de servicios muy interesante y a nosotros bueno particularmente en Apeso vemos que tenemos, de hecho, muchos de nosotros somos este, empresas de servicios pequeñas, uh -huh. pero por otro lado también hay un montón de, de pequeños emprendedores y, y pequeños productores, y Bahía, por su calificación, digamos, acá es, es como una. es muy difícil para un pequeño emprendedor productivo hoy encontrar herramientas y acompañamiento para lo que sea agregarle valor a algún tipo de materia prima o fabricar algún tipo de bien. En nosotros. Estamos, nosotros estamos abiertos básicamente a todos este sector, no solo el productivo sino el de servicios y concretamente en Bahía si sí vemos que la mayoría de nosotros somos empresas de servicios por esta realidad que te contaba
0: eh, y ahora acá todo emprendimiento o toda empresa pasó sí. por una etapa complicada que fue salir del de final del gobierno de Mauricio Macri al inicio del gobierno de Alberto fue de una manera, la pandemia fue de otra, y ahora estamos empezando a salir de la pandemia. ¿Cómo vivieron los pequeños, las pequeñas economías estos sí. procesos? Sí, sí, es así, tal cual lo decís vos, porque en realidad, en realidad nosotros veníamos
1: muy golpeados de la época de, del macrismo, veníamos muy golpeados porque efectivamente. En esos cuatro años, para nosotros los pequeños, fue muy complicado. A nosotros nos pasa que la mayoría de nosotros, por supuesto hay excepciones, pero la mayoría de nosotros no tenemos grandes excedentes para volcar al sistema, que tampoco por una cuestión de, digamos, si se quiere, de, de visión de país, nosotros no alentamos en ninguna manera que los, los que tienen un excedente económico lo vuelquen al sistema financiero. Siempre pensamos para que el país y en este caso puntualmente nuestra sociedad local y zonal, nuestra región pueda crecer, tenemos que seguir apostando a invertir, en producir en comprar bienes de capital para producir más, para generar más empleo ese círculo para nosotros es fundamental y en los cuatro años del macrismo eso no existió, digamos básicamente lo que pasó es que las grandes empresas y los que tenían excedentes les convenía mucho más ponerlo poner la plata a trabajar que poner la plata a producir. Entonces eso para nosotros los chiquitos que no tenemos esos excedentes efectivamente se nos hizo muy difícil porque además el costo del dinero, el costo de los bancos, todos esos costos en esos cuatro años fueron elevadísimos, imagínate había tasas del ochenta y pico por ciento, no hay ninguna manera de obtener un crédito para poder producir a esa tasa. Y además de eso tampoco había ayudas desde el Estado, o sea, el Estado tampoco impulsaba de ninguna manera la posibilidad de que uno pudiera expandirse, crecer o mejorar de alguna manera las empresas. Ahora lo que pasó fue que efectivamente, como vos decís, teníamos una gran expectativa en el gobierno al frente de todos, eso Vino la ola esta gigante de la pandemia que cambió todos los paradigmas y a nosotros, no, a dejó nosotros hizo, nos, sí. nos dejó claro. Y hay, hay ciertas actividades eh, que nosotros representamos que quedaron muy golpeadas. Algunas directamente tuvieron que cerrar. Gracias, efectivamente gracias a algún montón de paquetes de política que no me voy a poner a enumerar, pero ya todos las conocemos, los que estamos en el sector el ATP, los créditos este, a tasa cero, hubo un montón de estas políticas que a nosotros personalmente, y te lo digo porque a mí en mi empresa eh, también me, me pudieron ayudar, o sea, yo durante cuatro meses cobré el ATP, que, que fue una gran ayuda para poder pagar los salarios, y así los pasó a todos, muy a pesar de que el Gobierno municipal no tuvo ninguna de esas políticas hacia ningún sector comercial, y hemos tenido casos de asociados a peso, ...que en el plena pandemia... ...pequeños comercios de barrio... ...iban los inspectores de la municipalidad... A, eh, a, ...a pedirle... ...determinadas cuestiones... ...que en ese momento... ...digamos, en ese marco... ...parecía muy ridículo... entendés ...a, a punto de decirme... ...si no resolves este problema en el techo... Eh, ...tenemos que clausurar... En ...locales que no tenían venta... ...nosotros hicimos una presentación... ...en el consejo por esos casos... Uh -huh. ...porque a nosotros también... También tenemos que decir que en Bahía Blanca, digamos, a ciertas actividades le dieron una ayuda, con, desde el Consejo también pues, se gestionó que no pagaran determinadas tasas, o sea, la tasa de seguridad e higiene, pero bueno, hay un montón de sectores que no entraron ahí y, y que son los pequeños comercios de barrio, los pequeños productores, los que venden, los que venden eh, eh, viven de la venta del día, digamos, a esos no se dio ninguna ayuda desde acá, sí empezaron
0: a venir ayudas a nivel de nivel provincial o de nivel nacional. Es decir, que el municipio de alguna manera está planteando como que salió una especie de persecución del pequeño o de conor... no, no sé si persecución. Acá Daniel y Juan miren
1: acá sí. lo que pasó en en Bahía Blanca es que todo siguió igual. ¿Tá? no sé si ustedes Ajá. o sea todo siguió igual es como si no pasara nada o sea no es no, no es persecución. Es, ah, es, es omisión, o sea... Omisión. Claro, o sea, directamente acá lo que pasó fue que había una pandemia que era indudablemente, afectó, era era un, una situación inabordable para muchos porque se les cortó la venta. Hay, hay rubros que quedaron muy golpeados. Sí, claro. Pero bueno, bueno y lo que, lo que nosotros vemos es que acá como si no hubiera pasado nada, ¿entendés? O sea, las cosas siguieron de alguna forma como siempre y esto no fue así, todos lo sabemos, pero claro exigía, exigía un esfuerzo de parte del estado local, exigía un gran esfuerzo, a ver si, si, estoy estoy seguro que en otras circunstancias y con, y con otra gente en el gobierno local seguro que hubiera habido una sensibilidad para las pequeñas que no la hubo ahora, claro. sí tengo que decir esta semana estuvimos reunidos bueno con, con, la, con la directora provincial del Fogaba eh, que vino a la ciudad esta semana si sí de provincia hay una batería ahora y a nosotros nos pone muy contentos eso porque hay una batería de ayudas, de incentivos para sostener la producción para sostener el comercio y para incentivarlo hay varias líneas desde provincia que a nosotros nos dan mucha mucha esperanza ¿sí? hemos inclusive hay acá para Bahía, nosotros este, recibimos hace un, un, un tiempo, digamos, pudimos acceder a la información de, de mil, mil y algo de, de comercios que están en condiciones de recibir una ayuda y que, que no saben y que, bueno, no les llega la información, nosotros queremos ser ese canal y estamos, estamos haciéndolo con bastante esfuerzo a través de, de nuestros asociados y en una actividad continua, de poder acercarnos para decirle, mira, está esta posibilidad, hay que cumplir dos o tres cuestiones, pero... Pero está, es una ayuda, podés acceder a ella, bueno, estuvimos haciendo ese trabajo este tiempo, eh, no llegamos a todos los que queremos, eh, pensamos y, y esperamos que el gobierno de la provincia continúe después del, del de ahora, de este domingo, porque ahora, digamos, sabemos que, que se viene una etapa de recuperación hacia adelante, más allá de los resultados electorales. Queremos y deseamos que, que la,
2: la, la provincia siga con esta actitud que nos parece fundamental para los pequeños. Fernando Juan Reciénato, te, Juan te hablas. Juan, ¿cómo estás? Eh, bien, gracias vos, vos recién mencionaste que tenían, eh, que había líneas de, de, de programas y de sí. líneas de asistencia sí. que tenían dificultades para que fueran conocidas por los posibles beneficiarios. Sí, es verdad. Y, y, y esto es llamativo, ¿no? En, en, en el sentido de decir, da la impresión de que... El, el desentendimiento local no tiene costo para quien se desentiende, porque hay una estructura de, de información que hace que haya simplificado la pandemia, y entonces la pandemia, prácticamente la pandemia, es culpa de este, un gobierno nacional, una, una barbaridad, pero lo han simplificado de tal manera que, que, que eso ha resultado eficaz. Eh, la pregunta es ¿cómo, ¿cómo se rompe ese cerco para eh, hacer que la información eh, que, que existen de las políticas eh, que se implementan y, y de los resultados de esas políticas las podamos hacer más, más conocidas ¿no? ustedes plantean algo que es a través de su asociación ¿cómo, cómo, cómo debería ser eso distinto? miran eh,
1: coincido Juan en abs absolutamente todo lo que dijiste respecto de que, de que acá localmente digamos, hay como una, una especie de, de protección, llamémoslo así de, de este gobierno a mí me gustaría muchísimo en algún momento que, que, que pudiéramos que de hecho estoy seguro que eh, muchísimas voces lo hacen pero no son la mayoría cuestionar al gobierno local a ver, a ver cuántos recursos efectivamente puso para los que dan trabajo, los pequeños comerciantes, los productores, las pymes Cuánto, cuántos recursos puso yo no, no me animaría a tener un número pero efectivamente yo creo que son muy pocos porque no, se, no no hay ningún tipo de política local para nosotros y además digamos además de eso ¿qué va a pasar en el futuro? porque bueno, este gobierno local tiene dos años más con, con la, agencia, la agencia de desarrollo productivo con un montón de herramientas que nosotros siempre, de alguna manera, esperamos que surjan para que haya un acercamiento de quien tiene que llevar el destino local, digamos, de todo lo que es la vida en sociedad, incluyéndonos a nosotros en la parte de servicios y producción, y que hoy no existe. Para nosotros es sumamente importante saber qué va a pasar hacia adelante. Ahora, vos me decís, ¿cómo se rompe eso? ¿Y cómo cómo hacemos para que los que sí están intentando, porque nosotros vemos que hay sinceramente un, una voluntad real de poner recursos y ayudar a los pequeños a producir y a salir hacia adelante después de esta pandemia, de los gobiernos nacionales y provinciales? Bueno, en particular, a mí me parece que tenemos que romperla a través de las cámaras, por supuesto. Claramente, bueno, habrá cámaras que que están apuntando a, digamos, empresas de tamaño, pero nosotros tenemos acá y estamos vinculándonos, la semana pasada tuvimos una reunión con la PYME, eh, vamos a tener reuniones también con la Cámara de, de Jóvenes Empresarios de la Corporación, que ya estuvimos charlando, necesitamos entre todos poder, de alguna manera, canalizar un montón de, de cuestiones que existen para los pequeños y que está costando acá en Bahía Blanca que llegue, digamos, y nosotros somos un canal, pero estamos tratando de sumar de alguna manera para que todos podamos orientar los esfuerzos en ese sentido. Mm -hmm.
0: Y es, es lo que nosotros podemos, digamos, básicamente, es así. Nosotros no, es lo que nosotros podemos. Eh, Fernando, te comprometemos a que pasadas estos encuentros nos volvamos a comunicar, a ver la evolución. No hay ningún problema, ¿Eh? ningún problema desde ya estoy muy agradecido de, de poder de poder salir
1: al aire y contarlo porque seguramente digamos alguno de los oyentes está atravesando alguna situación nosotros hemos visto digamos que esos sectores como no sé los los, este, los comercios de venta de, de, de indumentaria determinados también los los no sé los peluqueros los gimnasios hay un montón de sectores las casas de fiesta, que han pasado por nada, por, por, evidentemente por un año largo, un año más de un año, de no poder hacer ningún tipo de actividad, y hay, hay algún tipo de ayuda para que también este, ellos puedan afrontar lo que viene hacia adelante. ¿no? Y para los que ya tienen más actividad o empleados, y además también hay algunas líneas interesantes que, que el gobierno de la provincia tiró y que nosotros pudimos. Pudimos conectar, recabar información y, y queremos, por supuesto, este, poder hacerla llegar a, a, a los que lo necesitan, básicamente, ¿no?
2: Buenísimo. Una, una, una última de mi parte, Fernando. ¿Dónde, si, si hay un comerciante, un emprendedor que quiera contactarse con ustedes, cómo lo hacen? A nosotros nos pueden buscar en las redes, como a
1: peso, si no te dejo mi teléfono particular para que pueda cualquiera que necesite un asesoramiento o que quiera saber de alguna de estas herramientas nos pueda contactar yo
2: puedo dejarte mi número
1: no hay ningún problema
2: ¿Mm? perfecto y, y si hay algún gente que, que quiera contactarse nos llama ah, y, y nosotros sí, exactamente, se lo, se lo exactamente perfecto y yo. las Apeso...
1: muestras lo buscan en Apeso en Instagram en Facebook o en Twitter nosotros firamos como Apeso Asociación de Pequeñas
0: Economías del Sudeste. perfecto ahí como ¿Eh? en, el, en el Facebook pueden dejar el mensaje exactamente le... exactamente ¿eh? Perfecto, Fernando, te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un abrazo y mucha fuerza y mucha suerte. Bueno, igualmente para ustedes,
1: este Daniel, Juan, y, y desde ya nos mantenemos en contacto y muy agradecido
2: Gracias a vos. Eh. A vos Hasta un